0: Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается! Марис Миттерлинг «Синяя птица» Удивительная история, рассказанная в этой сказке, произошла в одном селении неподалеку от густого-густого леса. На краю этого селения у лесной опушки приютилась хижина дровосека. Вот там-то все и началось. Дровосек был беден, но в доме у него было очень опрятно и уютно, особенно сегодня, накануне Рождества. В очаге еще теплился огонь, на столе горела лампа. Дети дровосека тильтиль и метиль крепко спали в своих кроватях а по разным сторонам большого шкафа лежали свернувшись клубком пес и кот жена дровосека зашла посмотреть как спят дети она поправила одеяльца закрыла оконные ставни потушила лампу и вышла осторожно прикрыв за собой дверь в темной комнате стояла тишина. Только стенные часы отстукивали тик-так, Дотрещал да сверчок за очагом. Сквозь щели Ставин начал пробиваться свет. Он становился все ярче и ярче. А на столе вдруг сама собой сожглась лампа. Тильтиль проснулся, присел на кровати и окликнул сестру. — Ты спишь, Митиль? Смотри-ка, мама забыла потушить лампу. — Нет, не сплю, — ответила Митиль сонным голосом. — Послушай, сегодня Рождество, да? — Вечно ты все путаешь. Рождество завтра, но уже сегодня дети получают подарки. Только нам с тобой все равно ничего не достанется. Другое дело, богатые дети, те, что живут в доме напротив, их наверняка ждут замечательные рождественские подарки. Смотри, через щелочки ставен виден свет. Это из их окон. У них зажгли елку, и музыка играет. Слышишь? Пойдем посмотрим. Брат и сестра вскочили с кровати, открыли ставни и взобрались на скамью окна. Вся комната так и залилась светом. «Видишь, какая нарядная елка! А свечей-то сколько!» — воскликнул Тильтиль. «Ничего я не вижу», — сказала жалобно Метель. «Ты один всю скамью занял». Ну, ладно, сейчас пододвинусь. Теперь видишь, какие игрушки, как их много. И сабли, и солдатики, и пушки. «А куклы?» – спросила Метель. «Куклы там тоже есть?» «Какие еще куклы? Кому они нужны, твои куклы?» «Нет, конечно. Ты лучше посмотри на стол». Чего там только нет. Пирожные, конфеты, сладости, фрукты. Когда я была совсем-совсем маленькая, я один раз ела пирожные. Вздохнула Метиль. Я тоже. Это очень вкусно. Неужели они все это съедят? Шепнула Метиль. И нам ничего не оставят. Глупая ты, Метель. Конечно, съедят. Да не болтай. Лучше смотри. Кажется, там начинаются танцы. Вот веселье так, веселье. Как красиво! Захлопала Метель в ладоши. Все такие нарядные. Тут За дверью послышались шаги, и дети притихли. «Кто это?» – встревожилась Метель. «Наверное, папа. Скорее в кровати!» Не успели брат и сестра соскочить со скамьи, как дверь медленно открылась, и в комнату вошла старенькая старушка в зеленом платье и красном чепце крошечного росточка, горбатенькая, с большим крючковатым носом. «И у вас ли, дети, спряталась синяя птица?» – раздался скрипучий голос старушки. «Синяя птица? У нас нет синей птицы!» – ответили брат с сестрой в один голос. «А зачем вам она?» Мне очень нужна синяя птица. Я ищу ее для внучки. Она, к несчастью, заболела. — А что с ней случилось? — спросил Тиль-Тиль. Да не знаю. Она такая бледненькая, все время грустит о чем-то. Думаю, только синяя птица поможет моей внучке снова стать здоровой и веселой. Не зря ведь говорят, что волшебная синяя птица приносит людям счастье. Да вот найти ее очень-очень нелегко. А вы догадались, кто я такая? «Вы немного похожи на госпожу Берлингу, нашу соседку», – неуверенно пробормотал Тильтиль. «Ух, как рассердилась старушка! Нисколько я на нее не похожа! Ничуть! Я фея Берилюна и хочу, чтобы вы мне помогли. Сейчас же отправляйтесь в путь и разыщите синюю птицу». Я вам дам в помощь вот это. Смотрите. Из кармана юбки старушка достала зеленую шапочку, украшенную пряжкой с алмазом. Если надеть эту шапочку и осторожно повернуть алмаз, увидишь то, что обычно закрыто для людских глаз. Люди разучились видеть по-настоящему. «Вот ты, небось, думаешь, — повернулась старушка к Тильтилю, — что я старая и некрасивая, и все вокруг кажется тебе убогим и неприглядным. А ну ну-ка, надень шапочку!» Тильтиль надел шапочку, тихонько повернул алмаз на пряжке. «И что же?» Горбатенькая старушка в тот же миг превратилась в молодую, прекрасную женщину. А серые камни, из которых были сложены стены хижины, засветились таинственным голубым светом. Что случилось? Почему вдруг стало так светло и красиво? Словно наш дом построен из драгоценных камней, удивился Тильтиль. Ничего особенного, просто волшебный алмаз помог увидеть тебе скрытую сущность вещей, можно сказать, их душу. Сейчас, мой мальчик, ты еще больше удивишься. И правда, все вокруг задвигалось, ожило. Из очага выскочило вертлявое красное существо и принялось скакать по комнате. «Кто это? Кто это?» – испугались дети. «Не узнаете? А ведь это ваш старый знакомый. Огонь!» «Знаете, с ним надо быть осторожнее. У него ужасный нрав. Теперь с помощью волшебного алмаза вам предстоит узнать душу огня. А толстячок, такой славный, румяный. Я видела, он вылез из квашни. Какой важный, засмеялась Метиль. Это хлеб. Он и в самом деле важная особо. Уж вам ли, дети, не знать его? Смотрите, сахар. Этот белоснежный красавец так и искрится, словно сделан из снега. А робкое существо в пышном платье — молоко. Взгляните, как медленно выбирается оно из кувшина. Унылая дама в струящихся одеждах — вода. С помощью волшебного алмаза я оживила их всех. Вы подружитесь с ними и хорошенько узнаете их. Смотрите, вода уже затеяла ссору с огнем. Да, это вечные противники. Ничего с ними не поделаешь. Комната все наполнялась и наполнялась странными существами. Путаясь у всех под ногами, прыгали смешные круглые человечки. Это ожили чашки, миски и тарелки. У брата с сестрой рты открылись от изумления. Они во все глаза... Смотрели на чудеса. Тем временем проснулись кот и пес. Странно, оба они будто выросли. Какие большие, ростом с человека. Пес, не раздумывая, кинулся к тельтилю и, встав на задние лапы, принялся обнимать его. — Здравствуй, мое божество! Наконец-то я могу говорить с тобой. Я лаял, я вилял хвостом, но ты не понимал меня. Теперь я могу сказать человеческим языком, как я люблю тебя. Хочешь, сделаю что-нибудь удивительное? Хочешь, позабавимся? Ну как узнаешь своего четвероногого приятеля Тило? Улыбнулась фея Берилюна. А кот неспешно потянулся, разгладил усы и только тогда неторопливо подошел к метели. «Здравствуйте, милая барышня», — сказал он вкратчиво, — «вы сегодня прекрасно выглядите, еще лучше, чем всегда». «Неужели это...» Телето! Удивилась Митиль. Да, кивнула Фея, теперь ты по-настоящему узнаешь кота, его душу и сердце. Ну, поцелуй же его. И я, и я тоже хочу поцеловать мое божество! радостно закричал Тело. И малютку Мети. Всех-всех хочу расцеловать! «Гав, как я рад! Впрочем, я все-таки немножко подразню телето! Гав, гав!» Кот выгнал спину и зашипел. «Я, милостивый государь, не желаю вас знать!» Фыркнул он презрительно. «Вы невежа!» «А ты, хитрюга из люка!» — отозвался пес. Фея Берелюна пригрозила ему, перестань сейчас же, прекратите ссору, не то я навеки отправлю вас обоих в царство молчания. Пес и кот притихли, притихли и все остальные, кто находился в комнате. Вдруг раздался звон стекла, это со стола упала лампа, из нее вырвалось пламя и тут же превратилась в девушку необычайной красоты. На ней было длинное, прозрачное одеяние. «Кто это?» — обомлел Тильтиль. «Королева?» «Это принцесса!» — захлопала в ладоши Метиль. «Я знаю! Прекрасная сказочная принцесса!» «Это не королева и не принцесса!» — сказала фея Берилюна. Это душа света. Ты права, Метель, она прекрасна. За стеной соседней комнаты, где спали родители, Тильтиль и Метель, послышались тяжелые шаги. «Папа! Он проснулся от наших голосов! Сейчас придет сюда!» – испугался Тильтиль. «Поверни алмаз на шапочке». ⁇ Шепнула Фея. Только осторожней. И все наши гости тотчас исчезнут. Но тиль-тиль заторопился и повернул волшебный алмаз слишком резко. ⁇ Что ты наделал? ⁇⁇ воскликнула Фея. Теперь они не успеют спрятаться. Стены, сиявшие голубым светом, снова померкли. И в полутьме все недавно ожившие существа заволновались, забегали, заторопились. Самыми проворными оказались чашки, миски и тарелки. Они мигом прыгнули обратно на посудную полку. Вода металась в поисках крана, а молоко — кувшина. Огонь кидался из угла в угол, никак не мог найти очаг а толстяку хлебу не удавалось влезть в квашню. Сахар то и дело жалобно вскрикивал. Ему казалось, что все так и норовят измять его пышную бумажную мантию. Даже ловкий Тилетто, как ни старался, не мог добраться до своего уголка у шкафа. И только пес нарочито медлил, так как не хотелось ему расставаться с Тильтилем. «Мое божество, я все еще здесь!» выкрикивал он. «Давай поговорим!» Тут опять послышались шаги за стеной. «Теперь уже медлить нельзя», проговорила фея, снова превратившись в старушку. «Придется вам всем отправиться вместе с Тильтилем и Митиль на поиски синей птицы! Скорее из хижины мы выйдем!» «Через окно!» Все, толкаясь, бросились к окну. Огонь и вода тут же повздорили, и пес не выдержал, цапнул кота за хвост, а тот злобно фыркнул в ответ. Наконец все выбрались наружу и столпились возле хижины. «Мне страшно, я не хочу никуда идти, лучше вернемся домой!» Захныкала маленькая метель. «Как тебе не стыдно!» — укорил сестру тильтиль. «Сейчас же перестань плакать! Неужели тебе не жаль больной девочки феи Берелюны? Разве ты не хочешь помочь ей?» Митиль вытерла слезы и послушно взяла брата за руку. «Будьте мужественны!» — напутствовала фея детей. «Дорога вам предстоит нелегкая». На поиски синей птицы вас поведет душа света. Доверьтесь ей. Говорят, синюю птицу прячет у себя во дворце царицы ночи. Ступайте туда. Правда, самой душе света нельзя входить во дворец. Она подождет вас неподалеку. Во владениях царицы ночи вам придется одним искать синюю птицу. Тем временем кот отвел в сторону огонь, воду, хлеб, сахар, молоко и пса, и провел такую речь. «Слушайте меня внимательно, знаете ли вы, что всем нам грозит гибель? Царица ночи, моя давняя покровительница. Она не раз говорила мне, что стоит человеку найти синюю птицу, и он постигнет главную тайну жизни, которую так тщательно скрывает от него царица ночи. Все и все окажутся в вечном подчинении у человека. Вспомните. Мы были свободны, пока человек не добрался до нас. Вода и огонь были не подвластны человеку. А что сделалось с ними теперь? Воду заточили в кран, огонь в очаг. А мы, потомки могучих хищников, как человек обошелся с нами, сделал из нас послушных домашних животных. «Нет, надо во что бы то ни стало помешать Тильтилю и метиль найти синюю птицу, даже если для этого придется пожертвовать их жизнью». «Что? Что такое? Так как ты смеешь?» — возмутился пес. «А ну-ка, повтори, что ты сказал?» «Замолчи». «Тебе никто не давал слова!» – прикрикнул на тело хлеб. «Кот прав! Конечно, мы прежде всего должны подумать о себе!» «Да-да, уважаемый кот совершенно прав, и уважаемый хлеб тоже!» – поспешил добавить сахар. «Как ты глуп!» – не сдержался пес. «Человек – самое главное существо на земле, а наше дело служить ему!» Я признаю власть человека. Да здравствует человек? Да, пожалуй, вы правы, уважаемый пес, проговорил сахар неуверенно. Нет, прав я, а не пес, заявил кот решительно. Подумайте о себе. Оставьте спор. Фея Берюлюна и душа света идут сюда. Душа света сочувствует человеку. Значит, она тоже наш враг. «Что тут происходит?» Проговорила фея строго. «Вы как-то странно притихли и шепчетесь, как заговорщики, в путь. Приказываю всем повиноваться душе света». «Именно это я и говорил», молвил кот сладким голосом. «Я призывал всех к послушанию». А пес мне мешал говорить. Ах ты, скверный лугун! возмутился Тило. Ну, погоди, у меня. Метиль кинулась защищать телето. Не смей, не смей трогать мою киску. Тиль-тиль тоже был недоволен. Тила, перестань сейчас же. Нам теперь не до драк. Мое божество, ты же знаешь, что он довольно. Прекратите. Вмешалась фея Бирюлюна. «Время дорого! Пора в путь! Ты, хлеб, понесешь клетку для синей птицы. Помните все, что я вам сказала!» Фея вдруг замолчала, что-то обдумывая. «Нельзя же отправляться в путь в ночных рубашках! Вам следует одеться!» Сказала она затем. «Да и всем остальным тоже!» «Отправляйтесь ко мне во дворец, там найдется все, что нужно, на любой вкус. Кот проведет вас туда, он хорошо знает дорогу». «Да, я знаю дорогу», — откликнулся кот. «Вот отлично, поторапливайтесь, а я...» В то же мгновение фея Берелюна вновь превратилась в старушку в зеленом платье и красном чипце. «А я пойду к моей больной внучке», – раздался скрипучий старушечий голос. «Она долго оставалась одна без меня. Наверное, очень соскучилась». И фея тут же исчезла. Дети и их спутники под предводительством кота в тот час двинулись в путь и вскоре оказались подле дворца феи Берелюны. Дворец сиял великолепием. Но разглядывать его путешественникам было некогда, ведь фея просила поторопиться. В одной из бесчисленных комнат дворца они увидели огромную коллекцию одежд. Каких только нарядов здесь не было. Выбирай, что душе угодно. Кот... Надел черное шелковое трико с пышным белым воротником. Он сразу смекнул, как все это подойдет к его черной шелковистой шерстке. Пес стал проворно надевать все, что выглядело повеселее. Красный фраг, черные панталоны, лакированные башмаки. Огонь! Тоже расфронтился вовсю. Ему очень понравился багровый сверкающий плащ на золотой подкладке и шляпа с султаном из огненных языков. Хлеб долго подыскивал себе что-то подходящее и, наконец, остановился на роскошном парчевом халате, который, правда, с трудом запахнулся на его толстеньком животике. За поясом у него торчал ятаган, а на голове красовался высокий тюрбан. Хлеб был очень доволен собой и все приговаривал. «Ну как? Хорош я? Хорош?» Вода выбирала себе наряд очень долго, пока не остановилась на чудесном голубовато-зеленом платье с прозрачным отливом. «Посмотрите-ка, платье воды...» «Пахнет сыростью!» – насмешливо произнес огонь. «Наверное, она без зонтика прогулялась под дождем!» «Что вы сказали?» – нахмурилась вода. «Так, ничего!» – пробурчал огонь. «Мне послышалось, что вы упомянули некий длинный красный нос. Помнится, я недавно видела его на чьей-то физиономии». «Полно, перестаньте ссориться!» — вмешался кот. «Нас ждут дела поважнее». «А где душа света?» «Все еще выбирает себе наряд?» «Фея утверждает, что она и так очаровательна. Где уж тут найти что-нибудь подходящее?» — сказал хлеб язвительно. «Пусть наденет абажур» зло рассмеялся огонь прекрасной душе света и в самом деле было трудно подобрать для себя наряд и все же нашлось как раз то что ей подошло более всего бледно золотое платье с тускло мерцающими серебряными блестками Наряд сахара выглядел очень забавно. Шелковый белый-синий балахон, немного напоминающий бумагу, в какую в торговых лавках заворачивают сахарные головы. «А тильтиль и метиль? Они еще не готовы?» – заговорили вдруг все разом. Брат и сестра давно уже оделись и терпеливо ожидали остальных. Тильтиль надел костюм мальчика с пальчик, темно-красные штаны, белую рубашку, коричневую жилетку. Метиль – костюм красной шапочки, белую кофточку, длинную темную юбку и, конечно, красную шапочку. «Ну, теперь, кажется, все готовы. Пора отправляться в путь», – провозгласил кот. Едва они вышли из дворца, появилась фея Берелюна, вновь юная и прекрасная. «Друзья мои», — обратилась она к детям, — «мне вдруг подумалось, а не заглянуть ли нам поначалу в волшебную страну воспоминаний? Кто знает, может быть, синяя птица окажется как раз там». К сожалению, доступ в страну воспоминаний навечно закрыт для меня. И вам, Тильтиль и Митиль, придется отправиться туда совсем одним. А на случай, если вы повстречаете там синюю птицу, захватите с собой клетку. Хлеб, дай, пожалуйста, клетку Тильтилю. Сейчас я сделаю так, что мы окажемся совсем-совсем неподалеку от страны воспоминаний. Фея Берилюна взмахнула волшебной палочкой, и дети удивленно оглянулись. Все вокруг вдруг разом переменилось. — Скажите, у вас есть бабушка и дедушка? — наклонилась фея Берилюна к Тельтилю и Метель. — У нас были и дедушка, и бабушка, но они умерли. Мальчик грустно вздохнул. — А вы помните их? «Конечно, мы их очень любили», — хором ответили брат и сестра. «И часто вы вспоминаете о бабушке и дедушке?» «Да, да. Вот сегодня вы снова увидите их». «Как? Ведь они умерли?» — удивился Тильтиль. «В стране воспоминаний умершие люди спят глубоким спокойным сном». Но стоит живым вспомнить о них, и спящие просыпаются, оживают. Всякий раз, когда вы вспоминаете бабушку и дедушку, вы как будто снова видите их живыми, не правда ли? Да, это верно, согласился Тильтиль. Но ведь не по-настоящему. Разумеется, в жизни так не бывает. Но в волшебной стране воспоминаний все возможно. Вы повидаетесь с бабушкой и дедушкой, поговорите с ними. Я знаю, они вас ждут. Идите прямо. Тильт-тиль, поверни алмаз на шапочке, и как только вы увидите большое дерево с дощечкой на нем, знаете, вы вступили в страну воспоминаний. Только не забудьте, что вернуться оттуда вам следует ровно за 15 минут до того, как часы пробьют 9 раз. Стоит вам задержаться лишь на мгновение, и случится беда. Вы останетесь там навсегда. Живым людям нельзя слишком долго находиться в волшебной стране воспоминаний. Знайте тиль чтобы снова оказаться на том самом месте, где мы сейчас стоим, тебе следует лишь повернуть алмаз на шапочке. Но сделать это ты должен ровно за 15 минут до того, как часы пробьют 9 раз. Запомни это, мой мальчик, и будь точен. Душа света встретит вас. Слушайтесь ее во всем». А теперь до свидания, друзья. И фея Бирюлюна исчезла. Тильтиль и Метиль взялись за руки и неуверенно зашагали. В тот час перед ними встал густой туман и закрыл все собой. А когда он рассеялся, ребятишки увидели высокий могучий дуб с дощечкой на нем. Вот и дерево с дощечкой, — обрадовался Тильтиль. «Интересно, что там написано?» Брат и сестра подошли к дубу. «Дощечка прибита слишком высоко», — огорчился Тильтель. «Погоди, Метель, сейчас я влезу на пень и прочту». «Да, так и есть. Здесь написано «Страна воспоминаний». «Значит, она здесь и начинается?» — спросила Метель. «Да, вон стрелка показывает, куда идти». «А где же бабушка с дедушкой?» «За туманом. Мы сейчас придем к ним». «А я ничего не вижу», — недовольно наморщила носик метиль. «Мне холодно. Я не хочу больше путешествовать. Хочу домой». «Не хныть, пожалуйста. У тебя, как у воды, глаза на мокром месте. Гляди, туман рассеивается. Смотри, метиль, вот они». Дедушка и бабушка. Да, вижу, это они. Сидят на скамье около крыльца и улыбаются нам, обрадовалась Метель. Брат с сестрой подбежали к дому. Бабушка, дедушка, это мы, Тельтель и Метель, мы пришли вас проведать. Вы вспомнили о нас, милые внучата, ласково проговорила бабушка. Как это славно! Вы неплохо выглядите, и одежда на вас опрятная. Мама, видно, хорошо за вами ухаживает. И чулки на вас целые. Раньше бывало, я их частенько штопала. Отчего вы не навещаете нас, дети? Вздохнул дедушка. Повидаться с вами такая радость. Не забывайте о нас. «А правда, что вы все время спите?» – спросил Тиль-Тиль. «Да, мы погружены в сон до тех пор, пока кто-нибудь из вас живых не подумает, не вспомнит о нас», – объяснил дедушка. «В общем-то, хорошо поспать, когда жизнь прожита достойно. Но и просыпаться время от времени тоже приятно». Какая радость повидать вас, дайте-ка мне получше вас разглядеть, ты вырос, тиль видишь, как вытянулся, и ты, малышка Митиль, тоже подросла, скоро совсем большая станешь. Какие вы стали румяные, светилась бабушка, а сладкое по-прежнему любите? Помнишь, тиль как ты объелся моим яблочным пирогом? С тех пор я ни разу его и не ел. Нынешним летом у нас яблоки вовсе не уродились, а вот грядок на огороде стало побольше. Правда, очень уж они зарастают. Только у нас, дети, ничего не меняется. тиль внимательно вглядывался то в дедушку, то в бабушку. В самом деле, вы оба ничуть не изменились. Мы не меняемся, а вот вы растете. Я это сразу заметил, проговорил дедушка. Ну-ка, проверим. Помнишь, тель тиль мы на двери насечку сделали. Становись сюда, да держись прямее. А? На четыре пальца вырос. Теперь ты, Митиль, вот, молодец, подросла на целых четыре пальца с половиной пальца. Войдя в дом, Тильтиль огляделся. «Все, все по-старому, вон часы, это я отломал кончик у большой стрелки и отбил краешек у суповой миски», — добавил дедушка. «И пробуравил эту дырку в двери», — вспомнил мальчик. «Да, ты у нас тут порядком набедокурил. Видишь сливу под окном? Стоило мне, бывало, отойти, а ты уже на дереве. Вы с Митиль любили лакомиться сливами». «Смотрите, Дрост, Наш старый дрозд!» – воскликнула Метиль. «Он еще поет?» Дрозд неподвижно сидел на ветке сливы. И вдруг он ожил и громко запел. «Вот видишь», — сказала бабушка, — «стоило тебе о нем подумать, как он ожил». Тильтиль внимательно пригляделся к птице и удивился. Дрозд был совершенно синий. «Послушайте, да ведь он синий-синий». Поразился Тильтиль. Наверное, это и есть та самая синяя птица, которую мы должны принести фея Берелюния. Что же вы мне не сказали сразу, что она у вас? Какая синяя! Бабушка, дедушка, подарите мне ее!» «Что ж, пожалуйста, — сказал дедушка. Как ты полагаешь, жена?» «Подарим детям дрозда». Согласилась бабушка. Нам он совсем не нужен. Да и не поет совсем. Все спит. Можно посадить его в клетку? Затараторил Тильтиль. Постойте, а где клетка? Мальчик сбегал к дереву, Близ которого оставил клетку, Схватил ее и посадил туда дрозда. Вы дарите мне его, правда? Представляю себе, Как обрадуется фея, И душа света тоже. «Знаешь, я боюсь, как бы птица не улетела от вас», — медленно проговорил дедушка. «Она давно отвыкла от шума и суеты». Часы на стене громко пробили половину девятого. «Ой!» — вскликнул Тильтиль. «Уже поздно. Я совсем забыл про время и чуть не опоздал». Фея Берилюна сказала, что мы должны вернуться точно без четверти девять. Пожалуй, нам пора идти обратно. А, впрочем, раз синяя птица уже у меня, побудем еще немного в этой замечательной стране воспоминаний. Да, да, побудьте с нами подольше, дети. Посидите еще немного. Мы так давно. Не видели вас. И все-таки надо идти. Вздохнул тельтиль. Фея перелюна очень добра к нам. Я ей обещал: не плачь бабушка, мы скоро опять придем навестить вас. И ребятишки расцеловали бабушку и дедушку. Тильтиль схватил клетку с птицей и, взяв метель за руку, собрался было уходить, но снова кинулся назад, опять начал прощаться, обещал наведываться к бабушке и дедушке как можно чаще. Раздался бой часов. «Ой, что я наделал? Уже без четверти девять!» испугался мальчик. Он проворно повернул алмаз на своей шапочке, и все исчезло в густом тумане. «Сюда, сюда!» – торопился сестру Тильтиль. «Я помню, дерево с дощечкой должно быть где-то здесь». «Вот оно!» – обрадовалась Митиль. «Но где же душа света?» «Не знаю». Мальчик взглянул на птицу в клетке. «Метиль! Метиль! Птица уже не синяя! Она стала черной! Значит, она могла быть синей только в стране воспоминаний!» На глазах у Метиль выступили слезы. «Мне очень страшно и холодно!» В то же мгновение появилась душа света. «Не бойтесь, дети, я с вами!» Тиль-тиль, ты чуть-чуть не опоздал. Еще бы немного. Значит, настоящей синей птицы в стране воспоминаний нет. Настоящая синяя птица всегда остается синей. А теперь снова в путь. Будем искать синюю птицу. Я поведу вас ко дворцу царицы ночи. Тем временем хитрый кот, воспользовавшись темнотой, оставил путешественников и со всех ног бросился бежать, чтобы раньше остальных добраться до дворца царицы ночи. Кот хотел предупредить об опасности, которая грозила им обоим. Усталый и измученный кот примчался во дворец и бессильно опустился на мраморные ступени у входа. Царица ночи в длинном черном покрывале Прекрасная, но грозная и мрачная Подошла к коту. Что с тобой? Исудал, грязный по самые усы. Опять подрался с кем-нибудь? Нет, мне теперь не до драк, Уныло буркнул кот. Ох, едва успел обогнать их. Да боюсь, что поздно, теперь ничем не поможешь. Что случилось? Говори толком, — потребовала царица ночи. Случилось ужасное, — воскликнул кот. Ты уже слыхала про Тильтиля, сына дровосека? И знаешь о волшебном алмазе? Так вот, алмаз у Тильтиля, и мальчишка идет сюда. Он идет за синей птицей, и если мы не перехитрим его, он завладеет главной тайной жизни, понимаешь? А душа света на стороне человека. Она проведала, что настоящая синяя птица, та, что не боится дневного света, прячется здесь, среди лунных птиц сновидений. Но так как сама душа света не может появиться в твоих владениях, она направила во дворец детей. Я знаю, ты не в силах помешать человеку. И значит, он раскроет главную тайну. Просто ума не приложу, что делать. Если человеку удастся овладеть настоящей синей птицей, всем нам погибель». «Что творится?» – заволновалась царица ночи. «Трудные настали времена, что и говорить». Человек и так уже завладел многими тайнами, но ему все мало. Он хочет захватить их еще и еще. Неужели он отнимет у меня все? Что случилось с моими слугами? Ужасы дрожат от страха. Призраки разбежались, болезни захворали. Да, да, дела у нас неважные, нахмурился кот. Только мы с тобой не сдаемся и боремся с человеком. Но слышишь, они уже здесь. Впрочем, Тильтиль и его сестра всего-навсего дети. Неужели мы не справимся с ними? Не сумеем запугать их и обмануть? Давай впустим их во дворец, покажем все, Откроем все двери, да только не ту, за которой живут лунные птицы сновидений. Царица ночи молча кивнула головой и прислушалась. Кто-то неспешно подходил к дворцу. Что это? Почему так шумно? Разве дети не одни? Кто с ними? Их там много? Сначала у них было много спутников, объяснил кот, но вода в дороге заболела и осталась в лесу, а огонь не может сюда войти, он ведь в родстве с душой света. Молоко сразу же скисло, пришлось Тельтилю расстаться и с ним. Остались хлеб да сахар, но они, в общем-то, на нашей стороне. К сожалению, пес тоже здесь, но он от детей не на шаг. Это злейший наш враг. Но как от него избавиться? Тильтиль, метиль, хлеб, сахар и пес уже поднимались по ступеням мраморной лестницы. Кот выбежал им навстречу. Сюда, сюда, принялся он угодливо кланяться. Я уже известил царицу ночи. Она рада видеть вас. Тут появилась и сама царица ночи. «Добрый день», — вежливо поклонился Тильтиль. «Добрый день?» — рассердилась царица ночи. «Что это значит?» «Не понимаю. Мне следует говорить «добрая ночь» или, в крайнем случае, «добрый вечер». «Извините», — смутился Тильтиль. «Я не нарушена, Я не знал». «Хорошо, хорошо». Нетерпеливо прервала его царица ночи. «Кот сообщил мне, что вы пожаловали сюда за синей птицей. Это правда?» «Да. Скажите, пожалуйста, где она сейчас?» «Не знаю, не знаю. Здесь ее нет». «Как?» – воскликнул Тильтиль. «Душа Света сказала, что синяя птица здесь. Она не станет говорить неправду».  — Дайте мне, пожалуйста, ключи от всех дверей в вашем дворце, и я сам поищу синюю птицу. — Нет, я хранительница всех тайн природы, и мне не подобает отдавать ключи кому не следует, — заявила решительно царица ночи. — Я отвечаю здесь за все. — Вы не имеете права отказывать человеку. Я знаю, произнес Тильтиль уверенно. Кто сказал тебе об этом? Душа света. Душа света, душа света, только и слышу. И зачем она вмешивается не в свое дело? Возмутилась царица ночи. Дай-ка я отниму у нее ключи, а? Выступил вперед пес. Веди себя пристойно. Приказал ему Тильтиль И снова обратился к разгневанной царице ночи «Сударыня, дайте мне ключи» «А есть ли у тебя знак, что ты имеешь на это право?» «Да, вот он», — ответил Тильтиль И указал на волшебный алмаз на шапочке «Если так...» Царица ночи была весьма недовольна. Ей очень не хотелось подчиняться человеку. Что ж, вот ключи от дверей во дворце. Но если случится несчастье, пеняй на себя. Я тебя предупредила. А разве это опасно? Заволновался хлеб. Еще бы, Пожала плечами царицы ночи. Ведь за дверями таятся бедствия. Ужасы, войны, болезни и прочие страшные тайны. Все, что век от века угрожает человеку. Я едва справляюсь с ними, держу их на запоре. Беда людям, если кто-нибудь из этих непокорных ужасов или болезней вырвется на волю.  — Позвольте полюбопытствовать, — спросил хлеб. — А как избежать этой опасности? — Никак. Это невозможно, — сурово ответила царица ночи. Тильтиль взял ключи из рук царицы ночи и смело направился ко входу. За ним шагали все остальные. О том, что произошло дальше, вы услышите в следующем выпуске. А сейчас слышите, кот Дремото запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну, а сейчас спокойной ночи. Кот, дремота, сладко спи. Свою урчи.